0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM... Tenemos el agrado de invitarlos a que nos acompañen en este subprograma, Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Y bueno, aquí tengo un pingüino que se me pegó ahora que venía en el camino. Entonces, bueno, se los presento también, mis queridos amigos. Y bueno, creo que está de veras muy a propósito del tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué creen? Vamos a hablar de intoxicación hipotermia y otros problemas presentes en la época invernal o sea que bueno el pingüino bienvenido a la cabina este de verdad que amanecimos hoy con muchísimo frío mis queridos amigos alrededor de 2 grados centígrados y con una sensación térmica pues mucho menor por el vientecito abríguense muy bien prepárense porque parece ser que la máxima temperatura que vamos a tener hoy es de entre 14 y 16 grados y no va a cambiar el viento y bueno, pues, eh, de verdad que este tema no nos pudo quedar mejor, la invitada tampoco pudo quedar mejor, la doctora María Yolanda Márez Gutiérrez. Yolanda, seas bienvenida a este, tu programa, Las Voces de la Salud.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, eh, gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes.
1: No, al contrario, Yolanda, ya aquí, ¿verdad? Ya, ya la doctora había venido aquí a nuestra cabina, y bueno, pues, te decía que no hay nada más oportuno que hablar hoy, ¿verdad? Un día extremadamente frío, pues de hipotermia. Entonces, mis queridos amigos, como siempre, los queremos invitar a que participen en este programa. Recuerden que eh, la comunicación que ustedes tengan con nosotras va a ser muy importante. Comuníquense. Lápiz, pluma, papel, los teléfonos son... 55 36 89 89, les repito, 55 36 89 89 con dos líneas. Y si usted nos está escuchando del interior de la República, nos encanta que se comunique al 01 800 505 26 88. Repito, 01-800-505-2688 Es un teléfono lada sin costo Y nos va a encantar que participen en el programa Pues como siempre, mis queridos amigos Vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos con el tema del día de hoy Intoxicación, hipotermia y otros problemas presentes en la época invernal Y con nuestra invitada, la doctora María Yolanda Mares Gutiérrez Regresamos Thank you. regresamos mis queridos radioescuchas a este subprograma Las voces de la salud el tema de hoy, lo repito, por si hay alguien que apenas nos está sintonizando, intoxicación, hipo, hipotermia, ya se me fue, este es el pingüino, eh no soy yo, ok, y otros problemas presentes en la época invernal. Nuestra invitada, como siempre, vamos a, a dar lectura a su currículum, pues para que te conozca nuestra audiencia, Yolanda. Bueno, la doctora María Yolanda Márez Gutiérrez eh, tiene una licenciatura en medicina, una especialidad en neumólogo y en fisiología pulmonar, una maestría en dirección de instituciones de salud y actualmente es jefa de fisiología pulmonar del hospital, de nuestro querido Hospital General de México. Que te platico, Yolanda, que te, precisamente la semana pasada, este bueno, estuvimos hablando mucho del, del hospital, hospital general, ya que tuvimos como invitado al director. Así Entonces, es, bueno, sí, así es. seguimos con nuestro querido Hospital General. Y bueno, Yolanda, decíamos que el día de hoy, pues realmente todos aquí en la Ciudad de México, pero bueno, nos imaginamos también que en el resto de la República eh, las temperaturas son realmente muy bajas. La sensación térmica es muy baja. Estamos en época invernal. Y bueno, evidentemente surgen una serie de situaciones asociadas con este con este clima que, bueno, podrían ser primero tú como neumor, los problemas respiratorios. Pero qué otros problemas pueden pueden presentarse?
0: Bueno, independientemente de los problemas infecciosos que están mucho más frecuentes en esta época porque estamos enfrentando nuevas temperaturas. Año con año nos enfrentamos a situaciones de temperaturas más bajas, todos estos frentes fríos, estos conflictos de lluvia y eh, evidentemente sobre todo en nuestra ciudad la contaminación ambiental y eso hace mucho más eh, crudo digamos así los efectos del frío no solamente en las zonas rurales que tienen una particularidad especial pero en las zonas urbanas nos enfrentamos a este fenómeno combinado de frío y contaminación ambiental los problemas más frecuentes aparte de las de las infecciones en todos los pacientes con problemas respiratorios crónicos las crisis asmáticas, las exacerbaciones Observaciones por EPOC, no por infección, sino por el mismo frío, por supuesto que son de una naturaleza mucho más delicada uh -huh. y en un intento en la población por calentarse por diferentes fuentes, mantenerse obviamente dentro de una temperatura más agradable, la intoxicación por monóxido de carbono y los efectos mismos de la hipotermia.
1: Claro, ahí me gustaría detenernos porque, bueno, hemos visto mucho estos, tú decías, por ejemplo, las zonas rurales, ¿no? Toluca, La Marquesa, o bueno, si nos vamos más al norte del país, ¿no? La parte de Durango, Chihuahua, especialmente en estas zonas rurales que realmente, pues, una de las fuentes más importantes, ¿no?, de energía es la leña o el carbón. Así es. ¿Qué es lo que pasa con el monóxido de carbono?
0: Yulanda. Bueno, eh, en un intento de las familias por mantenerse calientes porque todas las zonas rurales en donde están en cordillera, que están muy altos, las temperaturas en estas épocas descienden a menos cero bajos eh, grados centígrados uh -huh. y eso es extraordinariamente severo para las poblaciones. Entonces, eh, lo primero que hay que comprender es que todas estas zonas rurales tienen eh, pues cabañas, a veces casas de lámina que enfrían aún más la temperatura, no tienen las condiciones Condiciones necesarias, viven en cuartos redondos. Esto quiere decir que en la misma área en donde ellos habitan es recámara, es sala, es cocina, es baño. Entonces, estos cuartos redondos tienden a calentarlos con la quema de leña, de carbón, de cualquier combustible que ellos tengan a la mano.
1: Orgánico, ¿no? Claro.
0: Sí. Y aparte de todo, eh, lo más severo en este punto es que no tienen ventilación. Si lo que están tratando de contener la temperatura, entonces sellan a prácticamente toda la habitación en la que ellos están. Suelen ser familias numerosas. Sí, porque están los abuelitos, los papás, los no, hijos, sí. a veces los nietos son conglomerados humanos y aparte de todo expuestos a una combustión incompleta de estos materiales. Porque una vez que se consuma el oxígeno, estos materiales van a terminar por desarrollar una combustión incompleta y ahí es donde entra el monóxido de carbono Y genera un problema muy grave para estas familias porque estamos hablando para empezar toda la noche.
1: Claro de Hay seis a ocho a 10 horas. ¿no? Entonces,
0: el principal conflicto que vamos a enfrentar en todas estas métodos, digamos, de calentamiento de estas familias es justamente las horas de exposición y siempre durante el sueño. Entonces, eso también limita mucho el que las personas que están en esa zona puedan detectar, por ejemplo, que el fuego se como tal se consumió y ya nada más queda la combustión incompleta de los remanentes de leña o de carbón de lo uh -huh. que hayan dejado en en, la, en el horno o en el fogón como tal, ¿no? Y eso genera un, un conflicto. Es un gas tóxico. Tenemos que entender que el monóxido de carbono es un gas tóxico incoloro e inodoro. E
1: inodoro, que esa es una una situación tremenda, Grabe, ¿no?
0: Grave, es sumamente grave. Porque además, ¿no?
1: bueno, tú y yo lo, lo percibimos ahorita. Amigos, entramos, veníamos con mucho frío, entramos a la cabina y empezamos a sentir esa sensación placentera como que te empiezas a claro. calentar, ¿no? Y es lo que tú decías, Yolanda, pues la familia está ahí en la habitación, empieza a sentir el calorcito, empieza a sentir bienestar, generalmente se duermen, ¿no? Y por supuesto sí. que esto puede llegar a costarles la vida.
0: Sí, aparte de todo, bueno, pues los niños son los más expuestos, son los que menos tolerancia van a tener a esta intoxicación y pone en riesgo la vida de familias enteras. Hemos tenido las noticias de, de la muerte desafortunada de, de las familias enteras que fueron intoxicadas por monóxido de carbono. Entonces, la urgencia de este tipo de programas, pues, es alertar a la población, empezar a reconocer estos términos, llevarlos al, al, a ese idioma que toda la gente pueda manejar y que, además de todo, bueno, procurar una nueva forma, seguridad en, en, en la forma de calentarse y de no exponerse, sobre claro. todo a los niños.
1: Aquí en este contexto, Yolanda, bueno, esta eh, la utilización de combustibles orgánicos para calentarse, bueno, evidentemente lo que están buscando es... Calor, ¿no? Calor claro. ante temperaturas tan bajas como tan las extremas. que estamos viviendo. ¿Qué tipo de precauciones podríamos compartir con nuestros radioescuchas ante la utilización de este tipo de combustibles?
0: Bueno, lo primero, eh, depende de, de las zonas en las que viven una una de las grandes campañas de salud que que se han implementado en estos días, y no a propósito de esta época invernal, no, sino tratando de limitar la época, es el cambio de estos de estas digamos hornos de leña y hacer hornos un poquito más apropiados con un chimeneas que permitan la salida de la todos salida estos del gases. Tóxico, claro, ¿no? de toda la combustión. Y aparte de eh, esta situación, hay estrategias, por ejemplo, de el tipo de materiales que utilizan para eh, calentarse. Todos hemos vivido estas campañas que, que se han realizado en el paso de los años de regalar cobijas, precisamente para llevarlas a todas estas zonas y que la población puedan tener otra forma de, de protección del frío sin la necesidad de la quema de estos combustibles y sin poner en riesgo el, eh, sus vidas.
1: Su vida, claro. Porque además, bueno, otra, otra cosa que me parece interesante compartir con nuestros radioescuchas es que es lo que ocurre en nuestro aparato respiratorio, Yolanda, ante este tipo de temperaturas. O sea, decíamos, bueno, es que hay un momento en que duele respirar, ¿no? Sientes la sí. mucosa nasal así como que ¿Qué está pasando? Hay resequedad, en fin, hay una serie de situaciones. ¿Qué es sí. lo que ocurre en el aparato respiratorio del ser humano ante este tipo de, de temperaturas, un aire muy frío? ¿Qué sí. es lo que pasa?
0: Bueno, la principal postura es que, por ejemplo, la nariz está diseñada justamente para calentar y humedecer el aire que estamos respirando. Y, por supuesto, esa fase de filtrado de partículas que en algún momento pueden ser nocivas, virus, bacterias y partículas grandes. Sí. Eh, el primer punto es que si la temperatura es demasiado baja, la nariz no va a alcanzar a calentar apropiadamente este aire. Entonces, de todas maneras vamos a empezar a respirar aire frío. Y sucede lo mismo de para que todos los radioescuchas lo comprendan con el más claro ejemplo. Todos hemos amanecido en casa después de una noche muy fría y los, los cristales están empañados, están cristalizados justamente de este cambio del vapor en relación al aire que hay ambiental. Uh -huh. Lo mismo va a suceder con la vía respiratoria. Es una agresión directa del, del, de este cambio de temperaturas entre la, la, la temperatura corporal y el vapor de agua que nosotros estamos produciendo y eliminando y la entrada de aire uh -huh. frío. Entonces, hagan de cuenta que se va a cristalizar. Lo primero que va a suceder es que va a afectar esta mucosa que es la que hace el recubrimiento natural de todas las vías aéreas y, por supuesto, va a generar primero una agresión térmica por el frío, segundo va a generar en, en los pacientes sobre todo en los asmáticos en los pacientes que ya tienen problemas crónicos, daño ciliar y va a generar desde crisis asmáticas, reactividad bronquial aparte estamos lidiando con este cambio natural en el sueño de que el bronquio, el, el diámetro del bronquio disminuye como parte de esa etapa natural de sueño. de sueño, eso en las noches sucede, entonces los problemas respiratorios suelen ser siempre mucho más
1: severos durante la noche que en el Día. Uh -huh. ¿Sí? sí, que pase muy mala noche, no llegan los Exactamente. que te dicen ay pase una noche terrible, que no sé qué. ah, bueno, y los ¿qué niños es toda no, la noche
0: no. se la pasó tosiendo precisamente como respuesta a este efecto de respiración de aire muy frío, ¿no? Y aparte de todo, bueno, pues no podemos evitarlo, ¿no? Tenemos que entender que el, el, el pulmón es el órgano más expuesto a la agresión del aire ambiente.
1: Claro. Estamos hablando de una enorme superficie, ¿verdad? Que directamente, sí. junto con la piel, son las dos los, eh, órganos eh, más los dos órganos más expuestos. No, Yo eh, he leído datos, por ejemplo, de alrededor de 120 hasta 200 metros cuadrados ¿no? Sí. de superficie de todo el aparato respiratorio. Sí, ¿no? sí.
0: Si nosotros extendiéramos toda la superficie de los alveolos, que son los que hacen contacto directamente con el aire y toda la vía aérea bronquial, Juntaríamos para que sea muy muy gráfico muy para todos nuestros sí. eh radio escuchas el tamaño de una, de una cancha de tenis. Uh -huh. ¿No? Y eso es importante porque fíjense la cantidad de aire y de agentes tóxicos a los que estamos expuestos diariamente. Y aparte de todo, en cada respiración.
1: Imagínate, entonces, mis queridos amigos, traemos una cancha de tenis, por así decirlo, y los cuando ambiodos. se expone, como tú decías, pues a la contaminación sí. atmosférica, pero además a estos cambios también sí. tan bruscos de temperatura, ¿no? No solo sí. eh, que, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? En donde también amaneció frío, pero al mediodía había un sol intensísimo, ¿no? Un sol clásico de Ciudad de México que está a 2,240 metros sobre el nivel del mar y que dices, bueno, me tengo que quitar todo de pronto, pero en la tarde... Otra vez vuelves, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ante estos cambios también este, con nuestro, con nuestra canchita de tenis? ¿Qué es lo que pasa, Yolanda?
0: Hay cambios inmediatos. A la, eh, la reactividad bronquial, por supuesto, apenas está recuperando toda esa noche de agresión de este aire frío, de este cierre de los bronquios, eh, está, aparte de todo, toda nuestra mucosa se lastima. Nosotros necesitamos una cantidad de agua en particular en todo este recubrimiento de la mucosa para poder funcionar correctamente y poder establecer un moco de cierta calidad que nos permita ese fenómeno de defensa que nosotros requerimos para poder estar en condiciones normales y aparte de toda esa humedad que se requiere en la mucosa para poder ir drenando todas estas secreciones de manera normal. normal. Entonces, si nosotros venimos de una noche muy fría en la que sufrimos esta agresión, aparte de todo, nos nos levantamos, entramos a un nuevo ambiente con nuevas agresiones, la contaminación ambiental en grandes alturas, que la ciudad está más de dos mil metros, aparte se suma el efecto de gran altura. Entonces, es, la cantidad de oxígeno que respiramos es oxígeno. menor. Y uh -huh. se va juntando una serie de factores. Vienen los pacientes, salimos todos de nuestras casas en calidad de osos polares, lo comentábamos sí. hace un momento, <risa> porque necesitamos obviamente mantener una una situación dentro de todo de una temperatura, una temperatura de regular, 37 sí. grados. ¿no? Finalmente, viene la tarde, viene mucho calor. Nos quitamos todas las ropas que tenemos, viene un choque térmico con el cambio de temperatura, eh, nos deshidratamos porque durante el frío no solemos tomar el suficiente líquido, precisamente porque no sentimos esa necesidad, necesidad y obviamente entramos en la tarde, venimos de un estado parcial de deshidratación. Nos quitamos todo, el pico de calor en estos días está durando tres horas, pero a la sombra de todas maneras sigue estando frío. Exactamente. Eso es en cuanto estamos en el tránsito habitual de nuestra querida o ciudad. O bajo el sol, ¿no? O bajo, o bajo el bajo sol el directo. Sol. Uh -huh. Pero el aire sigue estando frío. Exacto. Y entonces seguimos nosotros con esta agresión. Uy. Entonces, estamos entrando en un círculo vicioso del ambiente muy natural y les digo, la primera respuesta que vamos a tener nosotros es una una respuesta inflamatoria en la vía aérea directa. Va a depender mucho de la situación de las personas, de la edad, del estado de alimentación, del estado de hidratación y del estado de salud previo. En el paciente asmático es mucho más evidente las crisis asmáticas y la descompensación durante estas épocas. El paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente con secuelas de algún tratamiento prolongado, neumonías, etcétera, suelen tener recaídas en esta época.
1: Claro. O de manera natural, tú mencionabas, por ejemplo, pues los niños, ¿no? Los claro. niños muy pequeños, ¿no? Claro. En donde todavía, bueno, esto representa una agresión todavía más importante. O los sí. ancianos. Sí, ¿No? son los no, más lábiles, los extremos, son los dos ¿no? grupos
0: de, de edad más vulnerables, ¿no? Claro. por supuesto la sobrevigilancia, estar vigilando que estén respirando correctamente, que estén bien abrigados, que estén, no importa, ¿no? Eh, muchos de mis pacientes me dicen, bueno, ¿qué hago, me, me tapo o me destapo? Pues en las mañanas se tapan ¡Tápate! tres, cuatro o cinco prendas la que ustedes necesiten para mantener esta temperatura, y si están en un lugar en el que están expuestos al, al, aire libre, al rayo del sol directo, están en el auto que también sube, en el metro que suele subir la temperatura, tres o cuatro grados por encima de lo ambiental, finalmente hay que retirar ese exceso de ropas. Y en cuanto salgan a la intemperie o salgan a la sombra, salgan nuevamente al frío, volver a cubrir a la persona, sobre todo si se trata de los niños, ¿no?
1: Sí, de los grupos susceptibles, ¿no? Claro. De los que estamos hablando. Claro. Y bueno, también una parte importante, este, Yolanda, pues aquí la alimentación, ¿no? Yo creo claro. que también, este digo, combinar todo, todo esto, que sea un estilo de vida en general saludable, sí, ¿no? Así es,
0: y fundamental. Aparte de la alimentación, el estado de hidratación. Y la
1: hidratación es lo que te iba a decir aquí. Sí. aquí, la, aquí el agua. haga frío o haga
0: calor, debemos de conservar de, tanto en los niños, de, digo en todos, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Pero sobre todo nosotros que somos los responsables directos de los niños y de los adultos mayores, estar vigilando dentro de sus condiciones que estén ingiriendo entre uno y dos litros de agua diarios.
1: Claro, y esto es grave porque como tú decías, en general, con el frío no sientes la necesidad de tomar agua, ¿no? Claro, o empiezas a tomar líquidos calientes pero que no tienen la misma función de hidratación así del agua, ¿no? Un cafecito, ¿no? Un chocolate, un y, y realmente pues no, no están cumpliendo la función que deberían. No, y además cumplir.
0: de todo, eh, eso es cierto, por ejemplo, bueno, ok, vamos a suplir los líquidos por el café, uh -huh. por el chocolate caliente, pero va a ser menos cantidad y de todas maneras también vamos a reconocer ser que los líquidos muy calientes en esta época también van a causar un daño directo en la mucosa. A ver,
1: eso está perfecto. ¿Qué tal si? Porque ya sabes, ahorita todo, mundo no todo el mundo no anda con su cafecito. ¿no? Todo a lo más
0: caliente que se pueda tolerar. Y también es una agresión porque estamos tratando Ojo. una mucosa que está lastimada y también estamos a una hora nosotros poniéndole un choque el, 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 térmico. térmico uh -huh. con Digo, el, el café no le entregan a 80 grados. Es sí,
1: horrible. ¿qué? Y así,
0: así es como solemos tomarlo. Entonces, también tenemos que entender que en estas épocas los líquidos demasiado fríos y los líquidos extremadamente calientes. calientes también están dañando la mucosa.
1: Claro. Eh, Yolanda, y hablando de agresiones, ¿no?, agresiones a, a nuestro aparato respiratorio. No, tú ya hablabas, por ejemplo, bueno, la contaminación atmosférica, que bueno, no, no podemos evitar en las grandes ciudades. No quisiera aprovechar tú como neumor lo ganó, este, eh, eh, hablar de otra agresión que, bueno, es muy importante, es el tabaco.
0: Por ¿no? supuesto. El tabaco,
1: no quisiera Por dejar de supuesto. hablar de eso, ¿no? ese, ese es, va
0: impreso en todas nuestras en pláticas, ¿no? Sí, claro. Porque es, eh, una de las necesidades de los fumadores para calentarse es obviamente fumar. Uh -huh. Y de todas maneras... Estamos agrediendo no solamente al fumador, sino al fumador eh, involuntario. Pasivo, involuntario ¿sí? Los estamos agrediendo con este humo, con estos compuestos, porque de todas maneras es la agresión directa de calor. Y de todos los tóxicos que tiene el tabaco. Y ahora, aparte de todo en la población joven, algo que tenemos que considerar, hablando inclusive también de la intoxicación por monóxido de carbono y de todos estos combustibles, en las grandes urbes el fenómeno que se da es con todos estos jóvenes que están ahorita fumando la juca, la Ay, pipa sí. de agua, porque finalmente están expuestos a esta combustión O incompleta. incluso el
1: cigarrillo electrónico, que no hemos claro. tenido oportunidad aquí, mis queridos amigos, de hablar, pero sí sería muy interesante interesante hacer ¿Sí? un programa porque bueno tú sabes que es glicerina y son otros compuestos claro. otros glicoles los que producen ese disque vapor de agua que en ningún momento yo les digo a los pacientes ¿cuándo le metieron agua? Para obtener vapor de agua, nunca le meten agua, entonces también son altamente irritantes. Sí, porque ¿no? finalmente para, para estamos hablando de una combustión incompleta. Exacto, de glicerol y otros compuestos. Otros entonces, compuestos mis queridos amigos, y además, si me permites, Yolanda, eh, acaban, bueno, eh, relativamente reciente eh, del cirujano general de Estados Unidos y nos habla que en el humo de tabaco tenemos alrededor, mis queridos amigos, fíjense nada más, alrededor de 7,000. Compuestos químicos, químicos, de los cuales 250 son altamente tóxicos para el ser humano claro. y todos entran, la mayoría a través del aparato respiratorio y todavía más, 70 son productores de cáncer. Entonces, imagínate qué agresión tan terrible le estamos dando. Y otra cosa que tú mencionaste y que me, me gustaría retomar es que generalmente los seres humanos asociamos el humo con el calor, Claro. ¿No? El, con el tabaco. Pero fíjense, amigos, que la nicotina es vasoconstrictora. Entonces, sí. no estamos obteniendo. Digo, nada más es el, aquí, ¿no? En la mente. Sí. ¿sí? No, lo
0: único que van a tener es el momento, eh, el momento inicial de la inhalación del humo como tal, porque finalmente sí está la combustión como tal. Claro. Sí tenemos un fenómeno térmico. El humo de cigarro.
1: Pero ahí, ¿no? En la del cigarro, Se pierde. Sí claro. lo
0: inhalamos, pero de manera Inicial de todas maneras, aún mayor la agresión que el, el, la sensación, digamos, el Exacto. calor que pudieran generar, ¿no? No
1: y lo, lo que y fuman tú, me, más y fuman más, ¿no? Y lo que tú mencionabas, ahora eh, yo veía, por ejemplo, eh, personas que están con este frío. ¿No? Afuera fumando Porque bueno, eh, no se permite fumar ¿No? En espacios cerrados Y entonces están ahí los pobres tiritando ¿No? Afuera este, fumando Entonces imagínate tanta agresión ¿No? Al claro. aparato respiratorio Y es justamente
0: la llamada de atención Cualquier evento respiratorio que se dé Lo primero que le vamos a indicar al paciente En cualquier circunstancia Deje de fumar, dejen de este tipo de agresores Por supuesto ver en qué lugar viven Tenemos pacientes que eh, Recientemente me sucedió con una paciente, vive en la cordillera de Oaxaca seis meses del año, ellos no tienen luz, está demasiado nublado las temperaturas son demasiado bajas y claro que utilizan la leña,
1: no tienen luz Sí, imagínate, no. sí, ¿Qué, ¿qué es lo que les queda? No hay otra. No, ¿no? hay
0: otra. Uh -huh. No vamos tampoco a, a negar que esa es una realidad de todas las zonas rurales que están en, en nuestros alrededores. Esa es la única forma de calor que tienen, pero tenemos que aprender a manejarla. Tenemos en todos esos lugares a propósito, independientemente de la situación de urbanización que se requiere, que es un detalle económico, a, muy aparte de lo que estamos tratando, sí necesitamos enseñar a toda esa población... A a utilizar ropas adecuadas de una de material adecuado térmico para que puedan mantenerse y definitivamente cambiar estos hornos que están dentro de las casas por hornos de, de tabique, con chimeneas, con sistemas decías, más claro. estructurados para que podamos defender también la salud de las personas.
1: Claro, claro. Sí, esto es muy importante, Yolanda, porque, bueno, sí. a veces nos dirían, bueno, como tu paciente, ¿no?, ¿de qué, qué otra opción tengo? Pero, bueno, tener un, un horno con chimenea, que el humo este que estamos hablando, tan Tenga tóxico, una, una salga, salida. ¿no?, de la sí, vivienda, entonces va a ser muy importante. y también bien lo que decías, bueno, desafortunadamente creo que no estábamos acostumbrados a estas temperaturas sí, eh, está habiendo un cambio importante, entonces eh, muchas veces nuestra ropa, el material de la ropa, pues no es el idóneo no como claro. para esto, entonces yes. creo que tenemos que ir cambiando poco a poquito ¿no? nuestras
0: posturas, no y aparte de todo digo, eh, todo esto que nosotros estamos viviendo es un fenómeno real característico de la del calentamiento global de climático. la contaminación que tenemos uh -huh es una realidad y claro que estamos viviendo estas estos climas extremos y tan cambiantes son lo que traducen en esta este fenómeno ecológico y también a la par es un llamado de conciencia no solamente a proteger la salud, sino a tratar de limitar toda esta producción de basura que tenemos indiscriminada, esta, este consumo Con, de combustibles, consumo, sí, sí, todos derivados del petróleo, que finalmente están traduciéndonos a todos. No es no es ese futuro, no es esa ficción que vemos en las películas. Para nosotros es una realidad. Es ¿no? una
1: realidad y ya la estamos viviendo y enfrentando. Entonces, como tú dices, digo sí. me encanta que menciones esto, porque aquí vemos cómo podemos es, interrelacionar una todo. cuestión, ¿no?, Tan, la enfermedad, ¿no?, asociada así a la es. hipotermia a la con el clima. Entonces, creo sí. que todos tenemos algo que, eh, pues, a, tenemos algo que hacer a favor de nuestro sí, pobre planeta es. que ya realmente ha tenido tantas agresiones que ya está respondiendo a través de este cambio climático, ¿no? Y sí. vean cómo nos afecta, ¿no?, a Por todos. Por supuesto,
0: porque además de todo, bueno, eso es cierto. Nosotros no tenemos... Las ropas, eh, no tenemos el tipo de materiales para tolerar estas bajas temperaturas. Eso ocasiona que el paciente tenga que ponerse cuatro, cinco, seis prendas encima y de todas maneras estén padeciendo las situaciones de hipotermia, ¿no? Acabamos de vivir la segunda nevada más importante en Estados Unidos, eh, Hablando de la hipotermia y finalmente eh, tuvieron el el infortunio de varias personas que murieron justamente derivado de esto por, por el efecto de la hipotermia. Y... y el Nevado de Toluca está cerrado claro, ahorita bueno. para la gente, ¿no? O sea no es algo que se vive a larga distancia, es algo que ya que estamos, estamos empezando viviendo. a vivir nosotros en nuestro país.
1: Exacto, y que entonces bueno hay que tomar conciencia, por un lado, prepararse, protegerse, pero también como tú dices, hacer algo. Así no es. podemos seguir contaminando de esta manera, ¿no? Así este, es. y bueno, y que sigan pasando cosas como lo de Cancún, por ejemplo, no, que bueno, sí. ha sido muy, este, pues, como muy comentado en los medios, ¿no? Un Así ecosistema es. tan importante Importante como el manglar. Pero bueno, mira, hay muchas cosas, Yolanda. Como siempre, mis queridos amigos, vamos a tener que dar un pequeño receso ahí. y regresamos. ¿Qué te parece si regresando retomamos esta parte de la hipotermia de la que estamos hablando? Por supuesto, encantada. ¿Sí? Claro. Bueno, muy bien, mis queridos amigos. Entonces, en un momentito, regresamos. De nuevo con ustedes, mis queridos amigos, el tema de hoy, intoxicación, hipotermia y otros problemas presentes en la época invernal. La invitada, la doctora María Yolanda Mares Gutiérrez. Pues seguimos con esto, Yolanda. ¿Qué te parece? Antes de, de nuestra breve pausa, estábamos hablando de la hipotermia. Nos decías que incluso, por ejemplo, en países que están preparados, ¿no? Como ocurrió en Estados Unidos, en algunos sitios de Europa, llega todavía Haber muertes por las bajas claro. temperaturas ¿Qué es la hipotermia? Bien,
0: la, la hipotermia es la, la pérdida de la temperatura central corporal por debajo de 35 grados. Okay. Recordemos, queridos amigos, que la temperatura corporal debe de mantenerse entre los 36 y 37.5 grados. Y es un rango muy corto, de tal manera que nuestro cuerpo nos exige una temperatura muy precisa para poder mantener nuestras condiciones orgánicas, el funcionamiento de los tejidos de manera correcta, uh -huh. la circulación sanguínea el estado de, de hidratación y todos los fenómenos que están utilizando y que aparte de todo dedicamos una buena parte de nuestras vidas y de nuestras funciones metabólicas en mantener esta temperatura, temperatura? precisa. Claro. Entonces, si hay algún fenómeno que nos saca de esa temperatura aguda o crónica, va a exigir al cuerpo una distinta forma de readaptación. Y lo primero que va a hacer es Echar a andar mecanismos específicos para esa termorregulación y subir esa temperatura a los 36, ah, ah, 37 grados. Normal. Exacto. Y ven ustedes, van a empezar a ver ciertos fenómenos de 36 grados a 35 si baja la temperatura corporal. Entonces ya podemos hablar nosotros del fenómeno de hipotermia. Depende del mecanismo de acción, depende del tiempo de exposición y depende de por cada grado de temperatura que se vaya perdiendo a nivel corporal, van a empezar a, a disminuir y a inhibirse todas las funciones metabólicas del organismo. organismo. De tal manera que si llegáramos a 25 grados la wow. temperatura corporal, Va a ser paro cardíaco porque el músculo cardíaco ya no va a poder funcionar en esa temperatura. Y si vamos a climas más extremos, a 14 grados la temperatura corporal es incompatible con la vida.
1: O sea, ya, muerte. ya, ya es la muerte.
0: Es okay. la muerte, ¿no? De tal manera que... Eh, una de las situaciones que nosotros tenemos que defender es que efectivamente las personas van a hacer lo que se tenga que hacer para mantener para el mantener calor, para mantener la
1: temperatura, aunque claro.
0: finalmente traiga otras consecuencias. Pero si es eh, hay muchísimas condiciones que van a ir sucediendo y lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre los tiempos. Ok. Los tiempo tiempos de exposición. De, eh, tiempo
1: de exposición. Esto es fundamental. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasaría? Si una persona está expuesta a unas temperaturas muy bajas, empieza a bajar su temperatura corporal, Yolanda, ¿qué signos o síntomas podríamos tener en esta persona que nos dice, cuidado, haz algo, claro. eh, eh, trata de hacer algo para aumentar esa temperatura? ¿Qué, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, por
0: ejemplo, aquí sí va a depender mucho de la temperatura corporal y ninguna persona en la vida en su, en su diario, anda, trae un termómetro no entonces si no, eso eso es algo que es sí no nos es muy, estamos midiendo no estamos la midiendo la no. temperatura lo cual quiere decir que tenemos que estar preparados siempre para las temperaturas que vamos a vivir de tal manera que aquí sí va a haber dos situaciones una si es una situación accidental primaria no sé por ejemplo eh, una helada de estas que nadie está preparando, uh -huh. por supuesto nadie esperó ponerle tres cobijas a la cama, en el caso en particular de, del día de hoy, o una caída súbita, accidental, en una alberca, en una piscina con agua, con agua helada, ¿no?
1: Claro.
0: Y la accidental secundaria que suele ser eh, de fenómenos de enfermedades, por ejemplo, hipotiroidismo o de fenómenos en una cirugía de un evento anestésico que induce hipotermia. Y eso son son situaciones en ambientes un poco más controlados. Más controlados. Van a poner en algún momento en peligro la vida, pero son mucho menos frecuentes y nada más está pues por hacer el, el dato académico de que puede haber otras situaciones. Otras situaciones.
1: ¿no? Sí, pero que, esto es mucho más frecuente. Lo primero, sí, ¿no? lo, lo primero. Eh, me me recuerdo estas, estas ahorita,
0: épocas de frío ¿no?
1: algunos amigos en Chihuahua que bueno les eh, lo sorprende la nevada van en el auto no y bueno se quedan varados eh, ya ya no quieren gastar gasolina en poner a, y bueno hay una Así temperatura es. no este Así muy es. muy baja qué es lo que empiezan a sentir qué es lo que te dice cuidado hay que hacer claro. algo porque de otra manera lo que tú decías puede eh, puede llegar a Compromete ser tan grave como comprometer la vida no
0: bien lo primero vamos a encontrar Primero, un fenómeno de vasoconstricción. En el momento en que la persona empieza a bajar a 35 grados, va a haber un fenómeno de vasoconstricción. Las manos van a empezar a estar frías, se van a poner pálidas porque está justamente el cuerpo empezando a echar a andar estos mecanismos. Entonces, uh -huh. va a secuestrar esa sangre de la periferia de los tejidos y Así la bien. va a llevar al centro.
1: Uh -huh
0: para tratar de conservar esa temperatura. Okay. Lo primero que va a suceder en ese fenómeno es ese famoso titiriteo de las personas. <risa> no, sí. sí, sí y empieza a disarte, cuando empiezan a hablar, sobre todo es muy evidente en los niños, ese, ese castañeteo cuando empiezan los a, a hablar, ¿no? sí. justamente, esa es una señal inmediata de que el niño está perdiendo temperatura y hay que actuar de inmediato. Uh -huh. Los padres tenemos que aprender a reaccionar de inmediato porque esas son las primeras señales. Y, y aparte de todo se van a mantener por corto tiempo, eso también es muy importante reconocerlo. Si de 35 a 32 grados baja en la, más la temperatura, porque nos quedamos varados en la uh -huh. cordillera, no vamos ni a Chihuahua, en, en el nevado sí, no, de bueno, Toluca, sí, en la carretera sí, sí. de Toluca nos sucedió uh -huh. a varias personas en, en la carretera que de pronto no te y puedes se mover. quedaron ahí atorados ¿Sí? toda sí, la sí, noche. Sí, sí. Entonces este fenómeno de adaptación va a durar por co poco tiempo. Porque conforme vaya disminuyendo la temperatura, entonces si llegamos a treinta y dos grados, esta capacidad muscular de contracción y este castañeteo se va a perder. Y ahí es una señal de alarma grave. Quiere decir que esa persona ya perdió en ese momento esa capacidad de, de termorregulación y decirlo. pasó de una hipotermia leve a una hipotermia moderada. Si el niño no hicimos nada para calentarlo, entonces nos va a empezar a ganar el tiempo de acción. Por eso es importantísimo que cuando estamos en la hipotermia leve podamos reaccionar a estos eventos porque los niños y las personas mayores van a ser los más vulnerables. De tal manera que si el niño de un momento de castañeteo pasa de 32 a 28 grados, entonces estos mecanismos de producción de calor se pierden.
1: Uy.
0: Sí, Insisto, no tenemos un termómetro, claro. nada más vamos a tener, hablando de... de de los padres, de la situación de la excursión, de la situación del accidente en carretera, de estarnos varados en algún lugar. Uh -huh. Estos estos momentos de reacción si sí los perdemos. Entonces vamos a pasar a otra etapa en la que ya ponemos en peligro inminente la vida. ¿Por qué? Por ejemplo, el flujo cerebral, que es el que finalmente va a llevar todas las, digamos la computadora de todos uh -huh. los fenómenos metabólicos ¿Sí? y musculares, va a disminuir el 6% del flujo sanguíneo por cada grado de temperatura que pierda el cuerpo.
1: Uy, o sea, es tremendo. Claro.
0: claro. Entonces, una vez que esto se empiece a instalar, y si estamos hablando que de 35 a 32 son 3 grados, estamos hablando del 18% del flujo cerebral que se requiere. Entonces, lejos de ese castañeteo y de esa contracción muscular, de ese titiriteo, entonces van a empezar ahora en cierta somnolencia, cierto letargo, confusión, eh, algunas van a presentar alucinaciones y entonces y aparte esa sensación de fatiga.
1: Claro, porque empieza a faltar empieza eh, oxígeno en el oxígeno. sistema nervioso central. Y además, ¿sabes que Yolanda? Ahorita estaba pensando también mucho cuidado, porque a lo mejor tú ves que el, que el niño deja de tener este castañeo de los dientes y demás, y dices, bueno, ya pasó. Ya se calmó. Ya se calmó. Y entonces, claro. ojo, puede ser algo muy grave, y entonces, muy engañoso. claro,
0: el padre puede considerarlo como, ay, bueno, ya se ya, adaptó ya al se frío pasó, ¿no? y ya se pasó, y bueno, vamos a dejarlo que se duerma. no. En los casos en los de esa disminución de temperatura hay que estar muy al pendiente del estado neurológico del, del niño del sobre niño. todo. Digo, hablamos de ellos porque si, si el adulto es capaz de percibir estas cosas puede reaccionar. Y el que hay que proteger en ese sentido son los menores que no van a tener la capacidad de defenderse. Claro. ¿Qué, si ¿qué haces ahí
1: Yolanda? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese momento que tú percibes que el niño ya está así como quedándose dormido? Claro. Como que ya no responde.
0: De inmediato Primero, en el castañeteo hay que buscar mayor ma, mayor cantidad de ropa. Okay. Y esa es una lección que los padres hemos tenido que aprender en el paso de muchos eventos que nos ha tocado vivir. Siempre, siempre traer ropas extra para los niños. Siempre. No La importa que La sea nada maletita, más. ¿No? Yo, La famosa sí, maletita, ¿no? Sí, de verdad. maletita De verdad, ¿no? De Uno cosas, dice, así. ay, pero es que tengo que cargar, mira. Ni sabiamente... Tenemos que aprender a proteger y a preparar siempre un botiquín inicial. No sabemos nosotros ¿En enfrentarnos a una urgencia y eso es muy grave. Eh, siempre pensamos en el paseo dominical, en la salida del fin de semana, en las vacaciones, como ese momento de aventura en el que todo se puede gozar. Nunca, nunca hay un apartado para las cosas que pueden funcionar mal. Entonces, yo les recomiendo que sobre todo definan el lugar al que van a ir y si son lugares altos, si son lugares en el centro de la República, si son lugares en los que podemos tener cambios de temperatura, siempre traigan ropa extra.
1: Una cobijita, una chamarra, claro. un pantaloncito, Siempre. todo
0: sirve. Que va a ser la, la maleta muy pesada, bueno, hay que buscar también eh, ropas ligeras, pero que sean térmicas en algún momento. En el caso de los niños, ahorita está muy de moda toda esta ropa térmica, pantaloncito, camiseta y aparte la ropa, porque efectivamente ellos son los más vulnerables y en ellos el tiempo es mucho más riguroso en perder la oportunidad de acción. Si llegamos a pasar de esa época, ni siquiera nos vamos a dar cuenta y tenemos que considerar que si nos quedamos atorados en, el, en la carrota de Toluca, nadie nos va a poder rescatar de ahí hasta que las autoridades claro. logren liberar el camino. Grave error no salgan del, del auto del
1: auto quedarte no en intenten tu auto.
0: llegar ni siquiera si están pensando que van a recorrer 12, 14 kilómetros en esas temperaturas olvídenlo olvídenlo Eso hay solo que pasa quedarse en las películas en el... sí claro solamente pasen sí, las películas solo en las
1: películas ¿no? amigos entonces
0: sí se van a perder por supuesto si todo se queda cubierto de hielo ni siquiera vamos a aparte de todo nos exponemos a un a una a un resbalón a una a un caída resbalón, A una caída mucho más grave claro. nos acaba de suceder salió la noticias alguien que también perdió en el nevado de Toluca la vida en, en un barranco. Tardaron horas en rescatarlo, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes que no conocemos el lugar. Estamos de paso. Si conocemos el lugar, podemos actuar. Sabemos que perfectamente el terreno que estamos pisando. Pero si no lo conocemos, lo primero que tenemos que es adaptar a la situación urgente, proteger a los vulnerables y definir qué vamos a hacer. Claro. Si no tenemos agua, si no tenemos eh, alimento en el auto, si estamos, siempre hay que prever todo ese tipo de situaciones.
1: Oye, Yolanda, pero a ver, vamos a suponer, tú te quedaste varado, este, bueno, pasa la parte esta de hipotermia leve, pasa a mayores, el equipo de emergencias no sabes eh, cuándo va a llegar. ¿Qué otra? Entonces, ¿qué otra medida nos podrías recomendar en ese momento?
0: Bien, hay algo que se llama, por ejemplo, recalentamiento pasivo.
1: A ver, ¿cuál, ¿qué ¿Sí? es
0: eso? A ver. Eh, efectivamente, tratar de sacar todas las ropas que tengan ahí. Vamos a suponer que tampoco tienen nada, tenemos a nuestro niño, está obviamente perdiendo temperatura. Abrácenlo, abríguenlo. Recuerden que una de las situaciones inmediatas de acción
1: es el calor corporal. Sí, claro. Y eso lo tenemos, ¿verdad? ese lo ah, tenemos sí, nosotros.
0: Sí. Si el adulto está lidiando con esa situación, porque también va a pasar un momento en que si no tenemos nada, el niño va a ser el primero en claudicar porque es el primero que va a perder el estado de conciencia y el que va a seguir es el adulto. Es cuestión de tiempo. ¿No? esos son casos extremos, eh, esperamos que nunca tengamos que vivirlo, pero hemos pero estado bueno. cerca, finalmente ya no sucedió, la Carlota de Toluca está claro. a unos cuantos kilómetros en la sí, ciudad, no, no, ¿no? Es... entonces eh, no es algo irreal, ya no sucedió una vez, esa es la llamada de atención, entonces tomen al niño, tómenlo en brazos, abríguenlo, eh, traten de cubrirlo con su cuerpo, finalmente están expuestos, a estar en una situación fuera de serie, fuera de lógica, no es que nos hayamos ido a Alaska ni mucho menos, ¿no? Sí. Eh, si estamos yendo a Alaska es porque estamos preparando el viaje y las condiciones que y se le quieren para una equipo, situación ¿no? así. Sí. Pero si esto es una situación inédita, siempre buscar tenerlos cerca, estarlos vigilando porque el niño es el primero en caer.
1: Claro, entonces, bueno, acercarlo a tu cuerpo, abrazarlo, tratar de brindarle tu calor. Claro. ¿Y ¿Algún tipo de masaje, algún tipo de, de no sé, de contacto especial?
0: Sí, eh, ha habido en alguna ocasión, recuerdo yo, alguien que trató de frotarles alcohol. No hay que frotar ningún líquido. El, una, una vez que nosotros estamos, eh, por ejemplo, frotando alcohol en, directo en la piel, eso provoca mayor deshidratación y esa es una situación que no debemos de permitir. Y además de se puede sí,
1: absorber, ¿no, Yolanda? Por ejemplo, si claro, utilizas un alcohol y lo vamos no se a intoxicar metilico, por ejemplo, ¿no? Y entonces
0: sí. lo vamos a intoxicar al <risa> no entonces lo... vamos a, a entrar en otro terreno. Exacto. Entonces tenemos que ser muy juiciosos con esto. Si tenemos agua, hay que estar hidratándolo también. Recuerden, por favor, que un fenómeno todos lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Cuando empezamos a experimentar el, el, la sensación de frío, el primer fenómeno que se da en el organismo y que es justamente ese fenómeno de, de, esas, de ese secuestro de la circulación sanguínea hacia los órganos centrales va a irrigar más sangre al riñón uh
1: -huh.
0: y entonces viene una disminución de la hormona antidiurética en manera general nosotros tendemos más a esa sensación de orinar.
1: Exacto, en todos lo hemos vivido, ¿no? Todos, todos, lo hemos vivido, eso es algo
0: muy frecuente. Esa hecho, la lo razón estamos viviendo por, por ahí. la cual, cuando hace frío, de inmediato queremos empezar a orinar claro. más. Y eso, sí, sí. finalmente, cuidado con ese fenómeno, porque el, vamos a deshidratar al niño. Exacto. Entonces, hay que protegerlos y hay que estar, con, en esos casos, hay que estar procurando tomar líquidos, si es que los tenemos a la mano. Pero si no, tenemos que estar también al pendiente de la situación de hidratación. Porque si nosotros dejamos que esto finalmente empiece a prolongarse en el tiempo y no tenemos cuidado, y una vez que nosotros lleguemos a una pérdida de estado de conciencia, también va a afectar la función cardíaca, la función pulmonar. Estamos hablando de la agresión que implica el estar respirando a esas temperaturas. Va a, a generar un cambio en el, en el manejo de las secreciones. Puede haber atelectasias. Por supuesto, se va a, a realizar el precedente de una infección en esos momentos. No va a ser de inmediato. ¿no? Claro. Pero si la persona tiene un estado previo vulnerable, ya venía por ahí o es asmático, no Uy, quisiera no. pensar qué es lo que va a suceder, sí, claro, ¿verdad? Claro. Nunca viajar sin sus medicamentos. Los pacientes asmáticos, los pacientes con EPOC, nunca viajar sin sus medicamentos. Eh, se los comparto a los radioescuchas porque son situaciones que hemos vivido con los pacientes que parecen a veces irrisorias, pero claro, que finalmente que no son anecdóticas. ¿no? Sí, 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 sí. Uh, Tenía una paciente mayor que quería hacer su peregrinación anual de Atlacomulco a, a la villa en estas épocas. Estamos hablando de una peregrinación de alrededor de tres a cuatro días. Parecen tonterías, ¿no? Al final del no, no, día no. cuando las estamos platicando, pero en una paciente que ya tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está fuera de de, de situación. No,
1: imagínate dormir, eh, acampar, ¿no? Porque ellos acampan, acampo, claro, traviesa, imagínate claro. la temperatura, ¿no? No, terrible. aparte de todo,
0: va a llegar un momento en que van a atravesar las cordilleras en algunos momentos a, a alturas de más
1: de mil metros. Menor cantidad de oxígeno, ejercicio sí. físico, un estrés terrible. Y
0: un estado pulmonar previo, ¿no? Entonces, no necesitamos tampoco estar en esas situaciones extremas de accidentes. Son situaciones que la gente realiza con frecuencia. La peregrinación es cada año.
1: Sí, claro. Sí, y traen sí, sí.
0: niños y traen adultos. Y tenemos que entender todo este tipo de fenómenos eh, Lejos de ser una situación de fe, cultural, amena, una aventura agradable, puede convertirse en, en la peor experiencia de nuestras vidas, ¿no? Por supuesto, no le di permiso a la paciente para una sí, no, situación definitivamente
1: así. ¿no? ponías en peligro su vida, ¿no? Imagínate. Afortunadamente
0: me preguntó, ¿pero cuántos años llevaba haciéndolo?
1: Imagínate. Y sufriendo, ¿no? Y sufriendo sí, por las supuesto, consecuencias. Porque imagínate. siempre se
0: ponía muy mal.
1: Claro, claro, ¿no? Entonces, imagínate. Mira, eh, mi querida Yolanda, aquí tenemos, eh, siempre invitamos a nuestros radioescuchas a participar con nosotros. Y tenemos aquí eh, al señor Antonio Gracia. Muchas gracias. Oh, así que muchas gracias, muchas gracias. Antonio, por este, por escribirnos. Y nos dice que eh, si hay alguna información sobre las clínicas contra el tabaquismo. Tú nos mencionabas, Yolanda, como neumóloga que una de las mejores decisiones que puede tener ¿no? una persona pues es dejarse de agredir voluntariamente claro. es con el tabaco. Mi querido señor Antonio, me parece perfecto, ojalá dejen de, de fumar y le vamos a proporcionar un teléfono, un teléfono gratuito que está dando funcionamiento los 365 días del año, las 24 horas y bueno, si usted gusta anotar es el 01800 911 2000, lo repito, 0 1-800-911-2000 es el teléfono del Consejo Nacional contra las Adicciones. Ahí le pueden informar pues eh, cuántas clínicas hay en el lugar donde usted eh, donde usted vive, los precios y toda esta información que usted requiere. Pero me parece perfecto y creo, verdad, Yolanda, que invitamos a todos nuestros claro. amigos fumadores, a nuestras amigas fumadoras, por claro. favor este que dejen de fumar. Especialmente, digo, aquí vemos la importancia que tiene el aparato respiratorio y Así cómo, es. pues, hay agresiones que no podemos evitar. Por ejemplo, estos cambios de clima tan bruscos, claro. pero el tabaquismo sí lo podemos evitar. Entonces, mis queridos amigos, creo que va a ser una excelente decisión dejar de fumar. Y aquí tenemos al señor Adolfo López que nos dice, bueno, qué honor, qué bueno, fue el primer bailarín de danza contemporánea. Así que qué bueno que nos escuchen estas personalidades. Adolfo, me da mucho gusto. Y el comentario de él, Yolanda, es que dice que tiene ya años bañándose con agua fría y en esta época con agua helada. Eh, bueno, a mí me dio frío, ¿no?, de, de, sí. de leerlo, ¿verdad? Pero bueno, él nos hace una reflexión. ¿Qué pasa cuando las personas no tienen gas? O agua para bañarse, porque la poca que tienen es para, pues, hacer alguna de las actividades fundamentales de la casa, como la, los alimentos, ¿no? Y él nos dice que, bueno, tenemos que adaptarnos a estas condiciones. En efecto, tú ya habías dicho, ¿no?, que lo importante es, pues, mantener tu calor como puedas, ¿no? Pero claro. tratar de entender esto que tú nos dijiste tan claramente, que no puedes, entonces, este subir tu temperatura a costa no de un riesgo a tu vida entonces claro. bueno ¿qué, qué opinas esto aquí de, de ah, eso
0: de... es verdad eh no cabe duda que por ejemplo todos los hay hay lugares eh, sumamente expuestos a estos cambios de temperatura no eh, se me viene a la mente con el comentario del señor Adolfo eh, estos países en en Asia en Rusia, por ejemplo, inclusive vemos en las noticias que en particular la gente André. se mete al, al lago en agua helada directamente. Sí, sí, sí. Es una costumbre de estos lugares, ¿no? Entonces, eso es también cierto. Las personas, por ejemplo, a grandes alturas se acostumbran a esa cantidad de oxígeno y hacen adaptaciones en el paso del tiempo. Toma años, pero hacen adaptaciones para tolerar esas, esos extremos. Lo mismo sucede aquí, si es una práctica frecuente para él, por supuesto que está adaptado y su cuerpo está entrenado a tolerar esas bajas temperaturas, por gusto y por necesidad, y por el área, el hábitat en el que se encuentran. Pero es una situación muy distinta cuando es, una, es un evento súbito. Un evento claro, no, en el sí, que sacamos totalmente a Totalmente distinto, pacientes. ¿no? Eh, eh, vuelvo a la nevada que se vivió en Nueva York. Definitivamente estas personas están acostumbradas a estas temperaturas y aún así hemos tenido estos conflictos.
1: Claro, entonces, bueno, son dos cosas distintas lo que tú claro. nos decías, ¿no? Bueno, este, que, esto ya se él nos lo dice, tiene años bañándose con agua fría, ¿no? Pero, pero no lo intenten, amigos, de primera intención, porque, bueno, requiere una serie de características para que tu cuerpo no reaccione, ¿no? De forma, pues, digamos, de, de forma exagerada. Yolanda, pues como siempre, mira, el tiempo se nos está acabando. Aquí tenemos, ok, otra otra, otra radio escucha que nos dice que dónde te pueden consultar. Yo creo que ahora estás muy este solicitada, ¿verdad, este, Yolanda, con todas estas temperaturas? Yo digo, por ejemplo, en la en la universidad vemos que muchísima gente tiene infecciones de claro, vías respiratorias, claro. ¿no? Este, mucha gente tiene el laringitis, tiene tos, tiene, en fin. No,
0: y de verdad, ¿no? Eh, y se los puedo compartir. El martes que tuve, fue el día más reciente de mi consulta, todos los pacientes que recibí fueron por asma, obviamente comprometidos ahorita con el frío, ¿no? Eso es algo muy frecuente. Estamos abiertos, en, estamos en el Hospital General de México, nuestro querido Hospital General de México. Estamos atendiendo tanto fisiología pulmonar como la consulta. Estamos trabajando al 100%, recibiendo a toda la gente, de tal manera que de manera inicial ese es el lugar de contacto. Y aparte de todo... Les facilito ahí. Por los favor, teléfonos. compártenos tu claro, teléfono. Sí, es el 55, tengan lista la pluma, 55-2300-7070. Eh, si le quieren el correo, por supuesto, Y Mares, g de gato T de Tito Z arroba Yahoo.com.mx
1: Lo repetimos, Yolanda, si me permite, 55 2300 7070 y el correo eh, Y de Yolanda Mares g tz no de Gutiérrez, arroba yahoo mx Una última reflexión muy rápida, eh, Yolanda, para nuestros amigos.
0: Sí, de verdad, por favor, estén preparados. Tenemos que aprender a armar en nuestras casas siempre un botiquín de primeros auxilios. Esto es muy sencillo de aprender. Siempre tengan a la mano ropa extra. Todos hemos vivido inundaciones, todos hemos vivido un fenómeno atmosférico que nos ha sacado de balance. Eh, todos hemos ido de vacaciones y algo ha salido mal. De tal manera que, por favor, no lo dejen todo a la suerte. Es muy fácil, contacten. En el Internet todo se encuentra. Busquen primeros auxilios, busquen una lista pequeña adaptable a nuestros a nuestra situación, nuestra forma de viajar, el número de personas que van con nosotros. Prepárense siempre para lo inesperado.
1: Una cobijita, una chamarra, no la cargamos nosotros, la, tra la traemos tal vez en el auto. En la o Aunque la carguemos,
0: no importa. No importa, no importa, nunca vale se arrepentirán de ese extra.
1: A Yolanda, pues eh, no me queda más que agradecerte, de veras, tu participación. Eh, creo que fue totalmente idónea con el clima sí. que tenemos. Y bueno, mis queridos amigos, nosotros estamos por despedirnos, pero antes quisiera dar una información. Los invitamos a un seminario, al Seminario de Género y Salud el próximo martes 2 de febrero de 9.30 a 11.30 de la mañana en nuestra querida Facultad de Medicina en el Auditorio Fernando Ocaranza. Y el tema creo que va a ser muy interesante. Fíjate, Yolanda, es cuidados a la salud que brindan las mujeres en sus hogares. O sea, todo todos los cuidados que se les ocurra la ponente, la licenciada Marcela Entenort Aramburu y del Instituto Nacional de las Mujeres, entonces ojalá nos puedan acompañar, repito, martes 2 de febrero a las 9.30 en la Facultad de Medicina, pues mis queridos amigos, como siempre nos falta tiempo con estos temas tan interesantes y bueno, a nombre de la Facultad de Medicina realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles nuestra querida Socorro Montes y el día de hoy en la conducción la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, que como siempre les agradecemos el eh, favor de su atención y les recordamos mis queridos amigos que tienen una cita con nosotros el próximo jueves aquí en Radio UNAM a las 12 del día. Que tengan un excelente día. Radio UNAM